0: 벌써 여러 해가 되었네요. 저희 아버님께서 제가 텍사스 달라스에 있을 때 오셔서 한한달 정도 머무시다가 한국으로 돌아가게 되셨을 때입니다. 일본을 경유해서 인천으로 들어가는 항공편이었는데 갑작스레 문제가 생긴 것입니다. 달라스 공항에서 아쉬움 가운데 송별을 했고 한참의 시간이 지나서 이제쯤 나리따에 도착하셨을라나 그렇게 생각할 때였는데 갑자기 뉴스에서 난리가 난 것입니다. 일본에 큰 지진이 발생했고 그로 인해서 쓰나미가 몰려 들어왔다는 거예요. 뭐 특별한 일이야 있겠어? 애써 마음을 진정시켰지만 곧 인터넷에서 추적이 되던 아버님의 그 비행기가 갑자기 사라져버렸습니다. 추적이 안 돼요. 특별히 연락할 길도 없죠. 게다가 뉴스에서는 계속해서 끔찍한 그쓰나미 영상들 물이 막 몰아쳐서 건물들이 다 떠내려가는 게 반복되어 나오고요. 그러니 여러분 여러 시간이 지나서 저희 아버님의 전화를 받게 되기까지 얼마나 마음을 졸였는지 모릅니다 여러분의 아버님이 아니라서 별로 걱정들 안 하고 계시죠 (웃음) 나중에 알게 되었는데요 저희 아버님 타신 비행기가 날 있다 그 공항 활주로에 딱 내리자마자 2분 뒤에 바닷물이 밀려 들어와서 모든 공항이 다 마비되고 결국 당신은 3일간 노숙자 신세로 지나다가 겨우 일본을 빠져나오셨다는 것입니다 크게 고생하셨죠 그 다음에 아버님이 미국을 안 오십니다 쓰나미 <웃음> 정말 무섭습니다 어, 저희가 LA로 움직인다고 했을 때 텍사스에 살던 많은 분들이 이렇게 말씀하시면서 말렸던 것을 기억합니다 목사님 LA 가시면 지진이 많은데 어떻게 살려고 하십니까? 어, 살짝 겁이 나기는 났죠 근데 제가 용기를 내서 여기 이사를 왔더니 그러시대요 목사님 텍사스에 토네이도가 있다는데 어떻게 그런 데서 사셨습니까 근래에 저와 여러분은 엄청난 자연의 힘과 그 앞에 한없이 무력한 우리들의 모습을 거듭 지켜보고 있습니다 잊을만하면 지구촌 곳곳에서 엄청난 자연재해가 발생해서 큰 피해를 맞죠. 멀리 갈 것도 없습니다. 얼마 전만 해도 이곳 캘리포니아 북쪽에 큰 산불이 나서 정말 우리들이 만들어놓은 많은 건물들, 자연 문명들, 이 모든 것들이 자연의 힘 앞에서 얼마나 무력한 것인지 우리들에게 극명히 보여주었습니다. 지진, 태풍, 산불, 토네이도 등등 그런 모든 자연재해들 우리는 참으로 무력하게 설 수밖에 없어요. 예수 그리스도 강의 시리즈 말씀 14번째 시간 오늘 우리들이 대할 알파벳 NEO 주제어는 네이처, 자연이 되겠습니다 오늘의 본문을 통해서 저와 여러분은 심지어 자연 만물까지도 당신의 능력으로 다스리시는 그런 예수님을 만나게 됩니다 당연하죠 예수님은 이 모든 자연 이 자연 만물의 법칙 위에서 계신 분이지 않습니까? 그분은 창조주 하나님이시기 때문에 자연이 만물은 그분의 말씀 앞에 복종하게끔 되어 있습니다. 실제로 복음서에는 우리 예수께서 자연 법칙 위에 서서 당신의 창조주의 재심을 드러내는 모습이 여러 번 나타나고 있어요. 떠올려 보십시오. 당신은 폭풍만 잠잠케 하신 것이 아니라 물 위를 걸으시는 모습도 보이셨고요. 무화과나무를 저주함으로 마르게도 하셨고요. 심지어 물로 포도주를 만들어내기도 나아가 죽은자를 되살리기도 하셨습니다. 특별히 요한복음 20장 31절은 예수님께서 이렇듯 자연 만물에 대한 표적을 보이신 목적에 대해서 이렇게 이야기해주고 있습니다. 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이 심을 믿게 하려 함이요. 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 여러분 그렇다면 오늘 이 설교의 목적도 자명합니다. 이 네이처라는 설교를 통해서 저와 여러분 모두가 예수님에 대해서 더 풍성히 알게 되고 그분의 생명을 더 풍성히 누리게 되는 복된 말씀의 시간이 되시기를 축복합니다 어, 마태복음 8장과 누가복음 8장에도 똑같이 기록되어져 있는 사건 오늘 이 마가복음 4장의 이야기는 비교적 간략하지만 이 속에 드러나 있는 예수님의 모습은 우리를 놀라게 합니다 어, 우리가 예수님 추적해오고 있는데요 예수께서 지금 갈릴리 지역에 계시죠? 날이 저물 때에 제자들에게 저편으로 건너가자 말씀하셨습니다. 예수순정한 제자들이 여러 대의 배를 타고 저편으로 향하고 있을 즈음 오늘 37절의 말씀을 봐주십시오. 37절입니다. 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라. 여러분 문자를 읽지 마시고요. 그림으로 읽어보십시오. 영화의 한 장면과 같이 어마어마한 광풍이 일어나 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었다는 거죠. 마태복음은 이때의 상황을 물결이 배에 덮이게 되었다라고 표현하고 있고요. 누가복음은 배에 물이 가득하게 되어 위태한지라라고 기록하고 있습니다. 모두들 한결같이 일촉즉발의 상황이죠. 배가 침몰하여 시커먼 바닷속에 빨려들어가는 그 어려움을 그려주고 있습니다. 여러분 우리는 예수님의 제자들 가운데 갈릴리 어부 출신들이 여럿 있었다는 것을 기억합니다. 그런데 그런 저들이 감당할 수 없을 만큼 큰 바람과 풍랑이 닥쳐온는 거예요. 그런데 여러분 그 상황 중에 38절의 말씀을 보십시오 그런데 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 뭐라고 하셨습니까? 예수께서 주무신대요 그것도 베개까지 베고 주무시고 있습니다 앞에 설명된 이 모든 급박한 상황과 확연히 대조되는 모습 예수님께서 베개까지 베고 주무시고 계셨어요 너무너무 피곤하셨던 예수님의 인성이 드러나고 있습니다 자, 애를 쓰던 제자들이 극한 상황에서 주님을 깨우고 있습니다 선생님이요 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 선생님 우리 도와주세요 우리가 다 죽게 되었습니다 빨리 일어나세요 드디어 주님이 일어나시고 39절 우리 함께 읽으실까요? 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다도 이르되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라 할렐루야 여러분 간단한 기록이지만 그 뜻은 자명합니다. 그 폭풍이 치던 그 바다가 그표효하던 바람과 바다가 창조주 예수님의 권세 있는 말씀 한마디 잠잠하라 고요하라 말씀 한마디에 그대로 순종했다는 거예요. 바람은 그치고 바다는 잠잠해졌습니다. 그리고 40절 예수님의 음성이 들려오죠. 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 같은 사건을 기록하고 있는 마태복음 8장 26절은 이렇게 되어 있습니다. 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 적은 자들아. 누가복음 8장 25절도 똑같아요. 너희 믿음이 어디 있느냐 제자들이 주님께 크게 꾸지람을 들은 겁니다. 믿음이 적었던 그 모습 때문이죠. 오늘 본문의 사건은 41절 이렇게 마무리됩니다. 저희가 심히 두려워하여 서로 말하되. 여러분 그 장면을 본 이들이 두려움 속에 있었습니다. 서로 말하되 저가 니기에 바람과 바다라도 순종하는고 하였더라. 창조주 하나님으로서 자연을 다스리는 당신의 그 엄청난 능력과 권세 분명히 드러나고 있습니다. 자 이상의 이야기인데요. 늘 그러하듯 이 본문의 사건을 오늘 저와 여러분의 삶으로 가지고 와서 우리들의 삶을 비추며 은혜를 나누도록 하겠습니다. 우선 이 본문을 대하면서 우리는 우리들의 인생에 대해서 이걸 알게 됩니다. 예수를 믿는다 해도 우리들의 인생이 늘 잔잔한 바다 늘 평탄한 것만은 아니구나 라는 사실이에요. 다른 말로 하면 예수님께서 승선에 있으신 배에도 때로는 광풍도 몰아치고 성난파도가 다가올 수 있다는 거예요. 사랑하는 여러분, 혹시 예수를 믿으실 때예수 믿으면 만사형통하고 축복받고 사업도 잘되고 병도 낫고 자녀들도 성공하고 그렇게 된다고 해서 예수를 믿으신 분 혹시 우리 가운데 있으십니까? 속은 거예요. 여러분 속은 거예요. 물론 처음에는 그러기 가 쉽습니다. 그래서 어떤 분들은 정말로 예수 믿음으로 인하여 병도 낫고 묶였던 사업도 풀리고 속 썩이던 아이가 돌아오는 경험도 합니다. 맞아요. 분명히 예수를 믿음으로 인해서 우리를 하나님 주시는 축복들, 많은 것들을 누릴 수 있어요. 맞아요. 하지만 여러분 예수 믿는 게한달 믿는 게 아니잖아요. 뭐두달 믿는 게 아니잖아요. 그 다음에 예수 믿는 것은 장거리 달리기 마라톤과 같아요. 우리들의 긴 인생길에 때로는 원치 않은 일도 생기더라는 거예요. 때로는 우리가 넘어지기도 하더라는 것입니다. 실패도 하더라는 거예요. 경험해 보셨죠? 우리가 예수를 믿어도 중간중간에 낙심되는 일도 만나고 오해를 받는 일도 있고 병원에 갈 일도 생기고 속이 상하고도 상하기도 고도상하 합니다. 드리는 말씀이 이거죠. 예수께서 함께 계신다 해서 이 세상의 어려운 일들에게서 모두 면제되느냐? 그렇지 않다는 거예요. 아니, 어쩔 때는 하나님이 당신의 사랑하는 백성들을 성숙하도록 하기 위해 일부러 테스트 시험거리들도 주기 주기도 하세요. 우리는 원치 않아요. 그러나 주께서는 그런 일들을 주세요. 수가 없죠. 그때는 믿음으로 인내로 감당하는 것뿐입니다. 시험이 없는 신앙생활은 없습니다. 오늘 주보의 목양 칼럼에도 썼지만 성도에게 다가오는 고통과 고난에는 하나님의 뜻이 담겨 있는 줄로 믿습니다. 여러분, 성경을 보십시오. 하나님 앞에서 귀한 인생길을 걸어갔던 사람들 중에 이 고난의 과정과 성숙의 과정을 겪지 않았던 사람은 한 사람도 없습니다 믿음의 조상 아브라함을 아시죠? 평생을 이민자로 나그네로 저가 겪었던 인생의 풍파가 컸습니다 순례자였던 다윗은 어떻습니까? 그가 처음부터 이스라엘의 왕이 되었나요? 그렇지 않습니다 진하게 광야에서 13년간 떠돌이로 그리고 도망자로 살아야 했습니다 그 다윗의 증조모죠 루시라는 여인은 어떻습니까? 이민자의 고생고생하던 이야기가 그 모든 이야기의 출발점이 아니던가요? 똑같습니다 인생에는요 낙심되는 일이 있습니다 힘든 일이 다가옵니다 심지어 예수님을 따를 때에도 종종 성도들 가운데 여러분 예수님을 따르면 늘 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로오천명이 먹는 놀라운 베세더 강의의 기적만 있으리라 생각하십니까? 아니요 예수 믿을 때 항상 건강에 축복이 있고 가정이 행복하고 사업의 성공 영원한 생명 이런 것들로만 가득 차 있습니까? 아니요. 그렇지 않아요. 복음은 우리들에게 분명히 그 축복과 함께 십자가에 대해서도 말씀해 줍니다. 십자가 없는 영광은 없다는 거예요. 십자가 없는 영광은 가짜입니다. 그것부터 예수님은 지적하세요. 드리는 말씀은 이겁니다. 내가 원하는 대로 예수를 믿을 수는 없더라는 거예요. 내 인생의 시나리오를 내가 쓰지 않아요. 그러므로 본 사건에서 저와 여러분이 가장 먼저 기억하려는 것은 이것입니다. 우리들의 인생에는 하나님의 뜻 안에서 인생의 폭풍이 다가올 수 있다는 것을 인정하라는 거예요. 그러므로 여러분 우리들에게 있는 문제는 자명합니다. 내가 어떻게 일평생 폭풍을 만나지 않고 하이웨이만 달리면서 살아갈 수 있는가? 이게 중요하지 않아요. 대신 바른 퀘스천은 내게 다가오는 그 폭풍을 내가 어떻게 이해하고 어떻게 대하고 그래서 어떻게 승리하는가? 그것이 훨씬 더 중요합니다. 본문 속으로 한 걸음 더 들어가 보시죠. 지금 본문에 나오는 제자들의 문제는 단순히 말씀드린 것처럼 풍랑을 만났다는 데 있지 않습니다. 대신 저들의 문제는 지금 그 배에 예수께서 계신다라는 것을 생각하지 못하고 여러분 먼저 걱정과 두려움에 사로잡혔다는 데 바로 거기에 있습니다. 물론 여러분 우리 충분히 이해합니다. 갑자기 큰 어려움이 닥치면 우리는 먼저 걱정부터 하지 않습니까? 큰일 났네. 가만히 있어봐. 전에 이런 상황에서 어떻게 했더라? 그래서 우리는 본능적으로 나름대로의 경험을 살려서 노를 붙잡고 또 배의 도체 그 방향부터 틀기 시작합니다. 그런데 여러분 진짜 문제가 무엇입니까? 그 순간에 우리가 그 어려움에 노출되면서 나도 모르는 사이에 우리들의 배에 승선에 계시는 예수님을 종종 잊게 되더라는 거예요. 제자들은 순간 주님께서 그 풍랑이는 바다 속에 자기들의 도움이 될수 있는 분이라는 사실을 금방 잊은 거예요. 분명히 그분이 누군지는 알아요 그러나 그분이 실제로 나의 도움이 되신다는 사실을 잊은 거죠 그럴 수 있습니다 여러분 풍랑이 급박하게 다가오면 우리들에게는 이 풍랑이 너무 크게 보여서 예수께서 지금 내 인생에 비해 함께 승선해 계시고 그리고 그분이 나에게 도움이 되신다는 사실을 종종 잊어요 여러분은 어떠십니까? 또 가끔은 주무시는 예수님을 깨우는 것은 제자의 도리가 아니다 라고 생각하는 분도 있습니다 신사적으로 예수를 믿는 분들이죠 해서 종종 예외를 찾다가 예외를 찾다가 본문의 제자들처럼 물에 거의 다 빠져 죽을 만큼 고생고생하는 분들을 만나요. 할것다 해보고 애를 다쓴 후에 제일 마지막에 예수님을 찾는 그런 분들 말입니다. 그런데 여러분 그때 주님께서 깨셔서 저와 여러분에게 너참 고맙다 생각이 깊구나 나 피곤할까봐 안 깨웠지 그러십니까? 그렇지 않아요. 오히려 주님은 그때 제자들이 빨리 당신을 기억하고 당신께 요청하기를 기대하시죠. 너희에게 믿음이 어디 갔느냐? 너희의 믿음이 어디 있느냐? 주님의 이 말씀 속에는 제자들이 좀 다르게 반응했었더라면 이런 주님의 기대가 담겨 있습니다. 이런 면에서 저는 시편 7편을 해석하는 김동호 목사님의 의견에 전적으로 동의합니다. 거기 보면 다윗의 위대함이 잘 드러나 있어요. 여러분 다윗의 위대함이 골리앗을 쓰러뜨렸다는 데 있지 않습니다. 오히려 다윗의 위대함은 시편 7편에 잘 드러나요. 시편 7편은 탄원시입니다. 여호와 내 하나님이여 주께 피하오니 나를 쫓는 모든 자에게서 나를 구하여 건지소서 건져낼 자 없으면 저희가 사자같이 나를 찢고 뜯을까 하나이다 간절히 간구하고 있습니다 아 다윗에게 뭐 절실한 일이 생겼나 보지? 우리 그렇게 생각하고 넘어갈 수도 있어요 그런데 여러분 조금만 깊게 생각해 보면 여기 엄청난 비밀이 담겨 있습니다 10편 7편이, 10편 7편이 시작될 때 이렇게 돼 있어요 다윗의 시가윤 어, 베냐민 사람 구씨가한 말에 대하여 여호와께 한 노래 그리고 이렇게 시작되고 있다는 거죠 여러분 지금 다윗이 뭐냐 하면 왕입니다 그런데 왕이 벌벌벌 떨고 있어요 정황을 살펴보면 다윗은 이미 몰락한 왕가의 사람이었던 베냐민 사람 구씨가 했던 말 때문에 떨고 있는 거예요 그러면서 하나님의 도우심을 구하고 있는 거예요 여러분 잘 생각해 보십시오 이게 앞뒤가 잘 맞지 않습니다 고대 세계에서의 왕은 왕입니다 다윗은요 하나님 제가 왕이죠 신경 쓰지 마십시오 구시 정도는 제가 알아서 하겠습니다 이래야 맞는 것인데 하나님 도와주지 않으면 저가 사자같이 나를 찢고 뜯을까 합니다 도와주세요 겁장이처럼 행동하고 있다는 거예요 그런데 여러분 바로 거기에서 우리가 다윗의 위대함을 본다는 거예요 다윗은요 골리앗처럼큰 문제 앞에 큰 파도 앞에 서 때만 그 하나님의 도우심을 구하는 이가 아니었다는 거예요 대신에 다윗은 상대적으로 볼때 별것 아닌 것처럼 보이는 작은 문제 9시 정도 되는 사람의 문제까지도 언제든지 하나님께 나아가 도움을 구했다는 거죠 이게 다윗을 위대하게 만든 비밀입니다 그는 정말로 여와 호 하나님을요 말이 아니에요 정말 모든 상황에서 산성으로, 방패로, 도우심으로 피난처로 믿고 살았던 신앙인이었다는 것이죠 사랑하는 여러분 혹시 오늘 인생의 바람과 파도를 만나셨습니까? 요즘에 이민자, 이민 생활의 그 쓴맛을 톡톡히 보고 계신 분 있으십니까? 그렇다면 여러분 원합니다 오늘 저 본문의 제자들처럼 한 박자, 두 박자 늦게 주님께 나오지 마시고 다윗처럼 얼른 주님 앞에 나아가 그분을 깨우고 그분의 도우심을 경험하는 지혜로운 성도들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아, 목사님 알긴 아는데요 그게 잘 안되네요 기도부터 해야 되는 걸 알죠 제가 그분을 깨워야 되는 걸 알죠 근데 그게 잘안 돼요 물론 여러분 다가오는 파도와 그 바람이 그 사이즈가 너무너무 무시무시해서 정말 아무것도 할수 없을 때가 우리들에게 있습니다 큰 파도가 배를 뒤집는 것입니다 몰아칩니다 물이 배 안으로 막 잠기고 있는 거예요 다 죽을 것 같아요 하지만 바로 그때 여러분 제가 말로 설명드려서 너무너무 죄송하지만 간절히 원합니다 정말 그런 상황에 정말 힘들지만 그 바람과 파도보다 더큰 하나님을 바라볼 수 있는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 어떻게 해요? 믿음으로 바라보는 거예요 지금 믿음에 대한 이야기를 하는 거예요 여러분 그날 제자들의 문제는요 그 순간에 그들이 비록 예수님과 함께는 있었지만 바람과 파도를 무서워하며 그 때문에 예수님을 잊어버렸다는 데 있습니다 좀더 구체적으로 말하면 그 순간 그들은 예수님과 함께 있었어요 그렇지만 아직 그 예수께서 정말로 이 바람과 파도를 잔잔케 하실 수 있는 분이라는 사실을 몰랐다는 거예요 그걸 아직 믿지 못한 거죠 그래서 예수님을 따르기는 했지만 더 나아가 그 주님이 놀라운 분이요. 능력의 주님이요. 권세도 있고 병도 고치시고 귀신도 쫓아내고 하나님의 나라 비밀을 말씀해주는 분이라는 것은 알았지만 그분이 실제로 바람과 파도를 잔잔케 하는 능력을 갖고 계신 분이라는 것은 모른 거죠. 믿지 못한 거예요. 믿음이 없었어요. 그래서 두려움에 떤 것입니다. 혹시 여기서 오늘 저와 여러분의 모습을 보는 분은 아니 계십니까? 저와 여러분의 예수를 하루 이틀 믿은 게 아니죠. 전부터 하나님의 말씀도 많이 듣고 또알아왔습니다 우리 중에는 성경을 잘 아시는 분도 제자 훈련을 마치신 분도 직분 받으신 분도 있을 거예요 다 그런 거 했는데 막상 바람과 파도를 마주치면 큰일 났네 한숨부터 쉬고 자기를 컨트롤하지 못하며 주님 어떻게 이런 일이 일어날 수 있습니까 이제 나는 어떻습니까 어떻게 해야 합니까 주님 나를 사랑하기는 하시는 겁니까 의심부터 하고 뒷목부터 부여잡는 자가 있을지 모르겠어요 이유는 이거죠 지금 주님이 내 인생에 있는 그 광풍을 바람과 바다를 잠잠하게 하실 수 있는 분이라는 사실을 혹시 알지는 모르겠어요 그러나 실제로는 믿지 못하는 것입니다 그 어려움이 너무 급박하게 다가왔기 때문일지도 모르겠어요 그래서 예수님에게까지 내 생각이 미치지 못했을지 모르겠어요 물론 여러분 우리는 예수를 믿어도 어려운 일이 생길 수 있다는 것 정도는 압니다 그런데 그것보다 더큰 사이즈의 시험이 닥치면 그 순간 그 주님을 향한 믿음이 어디론가 사라져 버리고 있는 거죠 평소에는 예수를 잘 믿는 것 같습니다 그런데 조금 심한 어려움을 만나면 누구보다도 더 깊은 영적인 침체속으로 스스로를 내던지는 분도 계세요 자포자기 하는 거죠 아, 다 소용없구나 아, 아무것도 안 하려고 합니다 기도도 안 합니다 너무너무 힘드니까 불평과 의심부터 쏟아놓습니다. 뭐 제가 가면 제 앞에서는 점잖게 말씀하시고 말씀을 잘안 하기도 하시죠. 하지만 그 옆에 계신 배우자나 가까이 있는 친구들에게는 막말을 합니다. 하나님이 어떻게 이룰수있냔 말이야. 내가 예수 믿어본 게다 헛수 고야 믿어봤자 아무 소용없어. 막말합니다. 그 어려움 때문에 자신의 지난 믿음 생활 전체를 확 엎질러서 쏟아버리는 거예요. 너무너무 안타까워. 그때 예수님이 물으시는 거죠. 내 믿음이 어디 있느냐. 사랑한는 유니온 가족 여러분 혹시 오늘 인생의 광풍을 만나신 분 있으십니까? 가정적으로 큰 풍랑 가운데 있는 분 있으십니까? 사업적으로요, 관계적으로요 교회 안에서 이러저러한 파도와 싸우는 분 있으십니까? 여러분들이 생각하실 때 위기라고 생각하십니까? 혹시 어느 날 사람들이 무섭게 느껴지신다거나 또 오해나 비판의 소리가 두렵거나 그런 분은 없습니까? 우리들에게 문제가 있는 거죠 바로 그때 이 모든 상황들 중에 저와 여러분을 사랑하는 예수 그리스도의 능력이 이 모든 파도와 바람을 잠잠케 하실 수 있다는 것을 분명히 믿고 내 배에 승선하고 계신 주님의 능력을 신뢰하는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 정말로 그분이 내게 다가오는 이 커다란 파도 있잖아요. 이것을 잠잠케 하시는 능력을 가진 분이다라는 사실을 믿으십시오. 이번에 다친 그 파도를 그분 틀림없이 잠잠케 하실 수 있다라는 사실을 믿으세요. 여러분 우리가 그 싸움을 하는 거죠. 그게 믿음의 싸움인 거죠. 혹시 그때 믿음이 없는 말을 하기가 훨씬 쉽지만 여러분 하지 마십시오. 절대 하지 마십시오. 이건 안 되는 건가 여러분 바꾸어 말하면 그 얘기는 나에게는 믿음이 없다라는 뜻이죠. 대신에 유년 가족들은 그런 상황에 지금이 나에게 있는 믿음을 정말로 사용해야 되는 때이구나라는 사실을 기억하시기를 바래요 주님 지금 제 앞에 정말로 이해할 수 없는 일이 생겨났습니다 제 믿음이 흔들리려고 합니다 그러나 주님 제가 이 상황에서 이해는 되지 않더라도 주님을 의지합니다 주님께서 지금껏 내 삶을 선하게 인도해 오셨으니 이번 이 일에도 이 파도에도 이 바람에도 당신의 뜻이 담겨있음을 제가 믿습니다 제가 이 시련을 어렵지만 잘 감당해내면 정말로 정금과도 같이 나오게 될 것을 믿습니다. 주님 도와주십시오. 사랑하는 여러분 이게 우리가 싸울 믿음의 선한 싸움인 줄로 믿습니다 여러분 믿음을 사용해서 싸우시라는 거예요 그때 그 불신앙이 나를 삼키지 못하도록 그게 훨씬 쉽지만 나를 삼키지 못하도록 저와 여러분에게는 믿음의 방패를 지켜 올리라는 거예요 사단은 계속해서 저와 여러분의 믿음 없음을 위해서 불화살을 쏠 것입니다 그건 아니야 가짜야 믿음의 방패는 그때 쓰는 거죠 하나님 나를 사랑하시지 그분 늘 그렇듯 오늘도 나를 지키시지 사랑하는 여러분 믿음은 쓰라고 주시는 거예요 믿음의 방패를 들어서 이 상황 중에서도 주께서 나를 도와서 이 문제를 해결하실 수 있다는 라 사실을 분명히 믿게 되시기를 부탁합니다 여러분 10편 기자가 외치며 권합니다 여호와 앞에 잠잠하고 참아 기다리라 여러분 그런 말씀을 들으면 어떠세요? 우리 막 외치고 싶잖아요 아니 하나님 알아요, 알아요. 그러나 입장을 좀 바꿔놓고 생각해 보십시오. 제가 지금 정말 잠잠하게 됐습니까? 제가 지금 더 어떻게 기다립니까? 거기 딴하나님 없어요? 우리가 믿는다고 하는데요. 사랑 여러분 잘 생각해 보세요. 저와 여러분이 믿는다고 하잖아요. 그런데 뭘 믿는 것입니까? 그때 저와 여러분 믿는 건 이거죠. 하나님은 반드시 계시고 하나님 반드시 선하시고 나를 사랑하시고 그래서 결국 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 분이다라는 사실을 믿는 거예요. 우리가 그걸 믿는 거예요. 그때 그 사실을 믿으면 우리 반드시 인내하며 기다릴 수가 있다는 것이죠. 저 유명한 윈스턴 처칠경이 한 번은 목교에 가서 연설을 하게 되었는데 잔뜩 기대하고 있는 고등학교, 하이스쿨의 모교죠 그 고등학교 학생들에게 뭐 얼마나 긴장하고 있겠어요 딱 올라가서 세번 같은 말을 하고 내려왔는데 그게 지금까지도 회자되는 놀라운 연설입니다 그는 이렇게 말했습니다 Never give up, never give up and never give up 그러고 내려갔어요 포기하지 마십시오 포기하지 마십시오 절대로 포기하지 마십시오 그렇지 여러분 포기하는 것은 내게 그분을 향한 믿음이 없다라는 것을 인정하는 것이죠 포기는 불신앙인 거예요 권합니다 여러분 아무리 파도와 바람이 거세도 정말 거세도 포기하거나 스스로의 막말로 내 믿음을 쏟아버리지 않는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 함께 기억하겠습니다 우리 사람의 마침표는요 하나님의 신표입니다 우리 사람의 위기는요 하나님의 기회입니다 아니 우리 사람이 생각하는 끝은 우리 하나님의 시작입니다 그래서 AB 심슨 목사님은 이렇게 외쳤어요 믿음이 무엇인가? 믿음은 하나님이 지체하시는 동안 그분이 결코 늦거나 너무 오래 지체하지 않으신다는 것을 알고 기다리는 것이다 여러분 이해가 되세요? 믿음이 무엇인가 하면 믿음은 하나님이 지체하시는 동안 다시 말해서 내 타임라인하고 좀 다르셔도 보통은 그분이 한 박자 두 박자 늦으시잖아요 그래도 그분이 결단코 늦으시거나 오래 지체하지 않으시는 분이라는 것을 믿는 것이다 한번 따라서 해볼까요? 믿음은 하나님이 지체하는 동안 그분을 기다리는 것이다 믿습니까? 그게 믿음이에요. 그분은 나를 반드시 도우시되 언제든지 내 삶에 들어와 이 풍랑을 잔잔케 하실 수 있는 분임을 믿기 때문에 오늘 그 믿음을 의 가지고 인내하며 기다리는 거예요. 이 믿음이죠. 이 상황 중에 제자들이 잘하는 게 있습니다. 그것은 그때라도 주무시는 주님을 깨웠다는 거예요. 그리고 주님께 도움을 요청합니다. 주님 저를 도와주세요. 주님 풍랑 속에서 우리가 다 죽게 되는데 저를 건져주십시오. 여러분 저는 그런 상상을 해봐요 물론 예수님이 깊게 주무시고 계셨죠 그러나 혹시 예수님께서 제자들의 이 반응을 기다리면서 살짝 계시지 않았을까? 이런 생각만입니다 틀림없어요 예수님은 바로 일어나셨어요 그리고 바람과 파도를 말씀으로 잠재우십니다 고요하라 잠잠하라 곧 바다는 잠잠해지고 파도는 잦아듭니다 모든 자연 만물을 다스리시는 그분의 능력과 은세를 제자들이 체험하게 되었어요 놀랍습니다 그런데 여러분 여기서 한 가지 제자들의 깨움을 통해 일어나신 예수님께서 먼저 바다를 꾸짖으셨지만 동시에 그 제자들도 꾸짖었다는 라 점을 보기 원합니다. 이것은 주님의 궁극적인 관심이 이 바다와 파도만이 아니었다는 거예요. 환경의 문제가 아니에요. 풍랑의 문제가 아니에요. 대신에 주님의 관심은 그 제자들에게 아니 오늘 저와 여러분에게 당신을 향한 믿음이 있느냐 없느냐 바로 거기에 있으셨습니다. 여러분 함께 기억하고 싶습니다. 오늘 저와 여러분의 인생에는 오늘 본문의 이야기 그대로 파도도 있고 바람도 있습니다 오늘 예배드리러 나오는 이 아침에도 여러분의 삶에 큰 폭풍이 몰아치고 있다가 잠깐 나오셨을지도 모르겠어요 그래서 제자들처럼 망연자실 두려움 속에 계신 분이 계실지 모르겠어요 그런데 주님은 그 순간까지도 아세요 파도를 보세요 바다를 보십니다 그러나 그것만이 아니라 그 일을 겪고 있는 저와 여러분 안에 당신을 향한 믿음이 있는가? 바로 여기에 관심이 있으시다는 그분은 저와 여러분을 사랑하시잖아요. 그분은 반드시 저와 여러분의 삶에 와서 바람과 파도를 잠잠케 해주실 줄로 믿습니다. 그러나 거기서 이야기가 끝이 아니라는 거예요. 결국 주님의 최종적인 관심은 그 순간 우리가 정말로 당신을 믿고 있는가 능력이 주님을 신뢰하고 있는가 그 믿음에 당신의 관심이 있어요. 성경에 나오는 기적을 믿지 않는 교수님 하나가 학생들에게 강의 중입니다. 여러분 성경에 나오는 기적은 정말로 일어난 것이 아니라 그저 사람들의 훗날 신앙적으로 을신앙 고백한 것을 기록한 것입니다 예를 들어 모세가 이스라엘 백성들과 함께 홍해를 건너 그 바다를 건넜다고 했는데 그건 정말로 깊은 바다를 건넌 게 아니라 실은 갈대바다라고 하는데 그 어원이 그래요 그 갈대바다, 물의 깊이가 6인치밖에 되지 아니하는 그 갈대밭을 건넌 것입니다 성경은 믿음의 고백이지 정말로 자연 법칙을 거스른 기록을 그런 기적을 기록한 것이 아니랍니다 멋있죠. 그 교수님의 말이 끝나자마자 학생 한 명이 벌떡 일어나 외칩니다. 와우! 놀라운 기적을 일으키신 하나님께 영광의 박수를 올려드립니다. 교수님이 기분이 상했어요. 학생, 무슨 기적을 말하는 거죠? 그때 학생이 이렇게 대답했답니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 추적하던 애굽의그 수많은 군대를 6인치밖에 되지 않은 물에다 다 빠뜨려 죽게 하셨으니 얼마나 놀라운 기적입니까? 창조주 하나님의 능력을 온전히 믿는 사람과 믿지 않는 사람의 차이가 보여지는 이야기라 하겠습니다 사랑하는 여러분 여러분은 정말로 주님께서 내 삶의 파도와 바람을 잠잠케 하시고 홍해를 건너게 하실 수 있는 능력의 주님이심을 믿습니까? 예, 그 믿음 그대로 능력의 주님을 날마다 더 많이 알아가고 체험하고 간증을 갖게 되는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 예, 이어진 말씀의 결론으로 가죠 자연 만물을 다스리시는 주님의 그 능력을 체험한 이들에게 변화가 일어났어요 오늘 본문에는 두 가지 두려움이 드러나고 있는데 첫 번째 두려움은 우리가 보았듯이 자연 만물, 어려움과 고난이 주는 두려움이 첫 번째 두려움입니다 자연스러워요 그러나 본문에는 또 다른 의미의 두 번째 두려움도 나옵니다 그리고 그것을 저는 여러분과 함께 지켜보며 참 두려움, 정말로 우리 삶에 있어야 될 두려움이라고 해석합니다 보세요, 광풍이 멎습니다 바다가 잔잔해졌습니다 드디어 이 자연이 주는 두려움에서 저들이 해방됩니다 이야 정말 주님이시구나 정말 바람과 파도도 그분에게 순종하는구나 살았다 틀림없어요 형용할 수 없는 기쁨과 안도감이 그들에게 몰려왔습니다 그런데 여기서 우리가 놓쳐서는 안될 말씀이 41절에 나옵니다 41절을 한번 같이 합독하겠습니다 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그간 누구이기에 바람과 바다도 순종하는 거 하였더라 엄청난 체험을 한 후에 그들에게 좋은 의미의 두려움이 생겼어요 그들이 심히 두려워하여 하나님을 경외하게 된 것이죠 바람과 파도에 대한 두려움이 아닙니다 이제는 창조주 하나님 그분 앞에서 그분의 권세와 능력을 목도하게 된 이후에 피저물로서 창조주 하나님에 대한 두려움이 생겨났다는 그전까진 몰랐어요 이제 그들은 알게 되었습니다 그 자연까지도 다스리시는 예수님의 능력 그분을 두려워하게 되었다는 거죠 사랑하는 여러분 그분을 맛보고 체험하게 되면 저와 여러분은 그분을 경외하게 됩니다. 그분을 두려워하게 돼요. 그러면 방자에 행하지 않습니다. 삶의 규격이 생기고 늘 그분 앞에 무릎을 꿇습니다. 당신은 창조주 하나님이시요제 인생을 이렇게도 저렇게도 하실 수 있으신 능력의 하나님입니다. 주님 제가 부복합니다. 저는 피조물입니다. 그 삶에 질서가 생겨요. 방자에 행하지 않아요. 여러분 그게 우리가 여와를 호 경외하게 되는 과정일 것입니다. 저는 저와 여러분의 삶에도 그분의 능력이 앞에 나오는 설교자의 능력이 아니라 설교자에게서 보이는 능력이 아니라 저와 여러분이 실제적으로 체험하는 실제가 되어서 본문의 제자들과 동일한 고백, 여와를 호 경외하게 되는 고백이 있게 되시기를 축복합니다. 그들이 심히 두려워 여러분 하나님을 두려워하는 일들이 생겨나길 원합니다. 그가 누구이길래 이런 놀라운 일이 일어나는고 하였더라. 사실은 여기까지가 제 설교의 본문입니다. 어제 여기까지 설교 본문을 다 썼는데 그럼에도 불구하고 예수님께서 저에게 도전하시는 음성의 제 안에 계속 메아리를 쳐옵니다. 그건 이겁니다. 너희가 어찌하여 믿음이 없느냐? 너희의 믿음이 어디에 있느냐? 너희가 어찌하여 믿음이 없느냐? 너희의 믿음이 어디에 있느냐? 제안의 움직입니다. 여러분, 예수님이 지금 뭘 갖고 이슈를 삼는지를 잘 보십시오. 이 아침 주님의 음성 함께 들었으면 좋겠어요 예수님은 저와 여러분에게 이 세상 사람들이 따지는 것 갖고 뭐라 하지 않으세요? 절대 그러지 않으세요 한국 사람이 제일 많이 따지는 거 당신 몇 살입니까? 뭐라 하지 않으세요? 학벌 가지고 지위 가지고 소위, 소유 위소 가지고 저와 여러분에게 다가와서 묻지 않으세요 단지 주님은 우리들의 믿음을 가지고 뭐라 하십니다 이 말이 우리들에게 시사하는 바가 크죠 너희가 어째 믿음이 없느냐? 관건은 믿음입니다 언제는 그게 문제예요? 정말로 믿느냐? 그 말입니다 진짜냐? 그 말입니다 상황이 만만치 않아도 정말 나를 믿느냐? 그겁니다 인생의 바람과 파도가 드세도그 가운데 너는 나를 믿느냐? 그분이 모르세요 여러분, 인생의 풍랑 중에 계십니까? 믿음으로 이겨낸다고 하지만 거듭되는 어려움 속에서 또는 시간이 질게 지체되는 가운데서 오늘 내 믿음을 지켜내기가 힘드십니까? 바로 그때마다 저와 함께 여러분 또한번 믿음의 베이직으로 돌아가기를 소원합니다 슬픔과 어려움 우리들에게 생활고 늘 있습니다 불안함이 있습니다 광풍이 있습니다 그러나 예수님과 동승하고 있는 배에 내 인생이 함께 자리하고 있구나라는 사실을 기억하십시오 그분이 계세요 그리고 믿으십시오 바로 그 예수께서 바람과 바다도 꾸짖으심으로잔잔케 하실 수 있는 능력이 하나님임을 정말로 믿으십시오 그때 그 믿음이 오늘 내 삶의 능력으로 역사하게 될 줄로 믿습니다 하나님의 지하운동이라는 책을 쓴 리처드 범블란트 목사님 유명한 분이죠 구소련 공산치하에서 14년간이나 감옥생활을 했던 분입니다 여러분 14일이 아닙니다 14개월이 아닙니다 14년간 감옥에 갇혀있습니다 이분이 그곳에 수감생활하는 동안에 자그마한 성경책 하나를 읽고 또 읽으면서 그 성경책 속에 있는 두려워 말라라는 말씀이다 밑줄을 그으면 내려갔는데 나중에 그걸 세어보니 자그마치 365번이나 나오더라는 거예요. 365번. 그래서 이분이 의미를 부여했어요 그렇구나 365번 따라서 1년 365일 동안 하루라도 그분 때문에 두려워하지 말라는 말씀이구나 이건 하나님이 나에게 주는 위로의 말씀이구나 그러자 너무너무 기뻤다는 거예요. 감옥 안에서 하나님의 능력을 맛보며 펄쩍펄쩍 뛰며 좋아했다는 간증이에요 그게 풍랑 속에서 저가 붙든 실제 믿음이죠 여러분 이 아침에 시편 118편 6절의 말씀을 들으십시오 여호와는 내 편이시라 내게 두려움이 없나니 사람이 내게 어찌할까? 여러분 어떻게 보면 너무 무식한 믿음이잖아요. 하나님이 어떻게 당, 늘 당신 편이에요. 하나님이 당신이 원하는 대로 움직여요. 여러분 그런 적용이 아니죠. 그가 그 힘든 상황 속에서도 바로 이 사실을 믿기 때문에 든든히 나갔다는 거죠. 여호와는 내 편이시다. 내게 두려움이 없나니 사람이 내게 어찌할까? 이사야 12장 2절도 우리에게 힘이 됩니다. 보라 하나님은 나의 구원이시라. 내가 의뢰하고 두려움이 없으리니 주여와는 나의 힘이시며 나의 노래시며 나의 구원이시미로다. 함께 기억하겠습니다. 창조주이신 그분은 자연 속에 있는 이 풍랑뿐이 아니라 오늘 우리 삶의 구체적인 현장 속에서 일어나는 모든 풍랑을 잠재우실 수 있는 분이십니다. 아멘입니까? 주님은 오늘 이 아침에 그 분명한 믿음이 저와 여러분의 분명히 자리하기를 기대하세요. 우리 저 그림을 볼 때마다 찬양하게 되죠 험한 시험물 속에서 나를 건져주시고 노한 풍랑 지나도록 나를 숨겨주소서 주여 나를 돌아보사 고이 품어주시고 험한 풍랑 지나도록 나를 숨겨주소서 이절은 이렇게 돼요 권세능력 무한하사 모든 시험 이기고 풍랑조차 복종하는 내주 네 앞에 비오니 주여 나를 돌아보사 고이 품어주시고 험한 풍파 지나도록 나를 숨겨 주소서. 여러분 그 믿음이 저와 여러분에게 있을 때 우리는 여전히 풍랑이 있는 바다를 항해할 힘을 얻을 수 있습니다. 그 하나님의 능력과 건세를 실제로 믿을 때 우리는 어떤 상황 속에서도 이 인생의 항해를 계속해 나갈 수 있습니다. 이 아침 결론이죠. 자연 만물까지도 복종하는 우리 창조주 하나님의 능력이 우리들의 믿음이라는 통로를 통해서 저와 여러분 삶의 구체적인 장에또한번 강하게 펼쳐지기를 이것이 믿음을 가진 이의 삶이다 그런 축복이 있게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다